0: Und das ist, glaube ich, was ziemlich übernatürlich ist. Also, gerade, dass ich in den Spiegel jetzt auch gucken kann und sagen kann: Okay, ich verrotte da gerade einen lebendigen Leib und die Beulen werden größer und ich kriege auch weniger Luft. So, Aber ich weiß einfach ganz genau, Jesus hat
1: es in der Hand. Frohes Neues, Philipp. <lacht> Frohes Neues. <lacht> äh, ja, sehr ungewöhnlich. Das ist ähm, schon wieder so lange her. Wir sehen uns das erste Mal in diesem Jahr. Ach, krass. Und wir haben einige Anfragen bekommen: hey, wann geht es endlich weiter? Und äh, von dem her. Gut, dass wir heute mal zusammengefunden haben. Ja,
0: krass, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Das ist so. Ja. ja, Bald feiern wir sozusagen Einjähriges oder sowas, wo du einfach munter weitermachst und wir uns auch über andere Dinge austauschen. Ne? Also ich glaube, wir haben die letzten drei Folgen, aus meiner Sicht haben wir, haben wir eigentlich alles Wesentliche erstmal gesagt, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Ja. Von dem her fand ich das so, dachte ich mir, warum also wir müssen jetzt nicht irgendwie Januar Februar nur um drüber gesprochen zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall habe hab langsam auch genug darüber erzählt.
1: Ja, ich hatte witzigerweise, ich hatte den Eindruck bei der Holy Spirit Night, dass spätestens jetzt doch eigentlich ein Zeitpunkt erreicht sein müsste, wo zumindest die jungen Christen in Deutschland alle irgendwie die Mickenbackers real life Guys das mal
0: gehört haben sollten, oder? Ja, ich glaube auch, also mittlerweile waren wir schon so viel unterwegs einfach. Und ehrlich gesagt habe ich manchmal auch keine Lust mehr, so die gleichen Geschichten zum eine Millionsten Mal zu erzählen, obwohl ich es wirklich immer wieder gerne erzähle, gerade wenn, wenn, wenn ich neue Leute kennenlerne und so, aber irgendwann reicht es doch mal.
1: Ich frage mich halt so ein bisschen, der Mehrwert, also von Gemeinden, mm. die dich einladen, der Mehrwert, wenn du das Gleiche dort nochmal erzählst, mm. was mm. du woanders schon mal erzählt hast und gerade in diesen Lockdown-Zeiten, wo es dann am Ende irgendwie bei YouTube landet ja, und dann ja, hast du ja. halt yet another video ja. staring Philipp Mickenbecker. <lacht> Wir werden heute mal ein bisschen thematisch uns einfach austauschen zu einem Thema, zu dem du sehr viele Erfahrungswerte jetzt gesammelt hast die letzten Wochen und Monate. Mhm. Von dem her passt das glaube ich ganz gut. Ich habe noch einen kurzen Gedanken dazwischen. Was ist die unnützeste Fähigkeit, die du besitzt? Bei mir?
0: Ja. Die unnützeste Fähigkeit? Ja. Boah, keine Ahnung. Irgendwie soll alles zu so irgendwas Nütze, oder? Was würdest du nur sagen bei dir? Ich brauche ein bisschen Inspiration.
1: Na, ich habe mal von einem gehört, der sagte dann irgendwie, er kann so mit den Händen so schnipsen. Irgendwie Ach ja, so. Okay, ja. Und da dachte ich so, ja stimmt, das ist echt unnütze.
0: Aha, nee, da fällt mir jetzt irgendwie gerade gar nichts ein, glaube ich. Fällt dir gar nichts? Was ein. mich viele Leute sagen, was ich nicht kann, weil ich habe auch ganz viele Sachen. Ich muss immer mir wieder anhören, so, oh, boah, du hast so viele Talente und so. Ich habe auch ganz viele Sachen, die ich nicht kann, zum Beispiel tanzen, singen und diese ganzen Sachen. Oder selbst die Sportarten, so Ballsport, weil ich früher auch eine Brille hatte. Und wir irgendwie nie Bock auf Ballsport hatten, weil es immer so gezwiebelt hat, von der Ball ins Gesicht geflogen ist. Und dann war die Brille wieder kaputt, da hat man nichts gesehen. Ja, also habe auch viele Sachen, die ich nicht gut kann.
1: Was lernst du gerade? Und dann kommen wir zum thematischen Teil. Was ich gerade lerne, ich yes. studiere das Leben. Ich
0: studiere das Leben in besonders schwierigen, herausfordernden Situationen. Und lerne
1: gerade mit solchen Dingen umzugehen. <lacht> Okay, aber du nimmst es mit Humor. Das ist schön. Also pass auf, Thema Gemeinde. Die letzten Wochen und Monaten hast du dir, glaube ich, einige Gemeinden vor Ort anschauen können. Oder ja. aus der Ferne? Nee, du warst schon wirklich immer vor Ort gewesen. Nee, ne? Nicht immer. Ich habe auch ein paar Mal per Zoom oder sowas irgendwo was gemacht. Okay. Ja. Aber war tatsächlich in vielen Gemeinden unterwegs, ja. ja. Und ich meine vorher natürlich auch schon. Von mhm. dem her, ich finde Gemeinden ein spannendes Thema. Und ich will dir ganz kurz sagen, warum. Ich bin 2012 bin ich nach Bonn gezogen und... Mhm. Und damals dann geheiratet mit meiner Frau, haben wir zusammen eine neue Gemeinde gesucht mhm. in Bonn und wir haben uns im freikirchlichen Kontext, haben uns neun Gemeinden angeschaut, also ich glaube es waren neun mhm. und bei allen neun Gemeinden haben wir uns wirklich so herzlich nicht willkommen gefühlt. Ja, krass. Ja, das war irgendwie so ein super negative Erfahrung. Ja, dann muss es ja an dir gelegen haben. Wahrscheinlich, ja. Wir sind beide, muss man dazu sagen, wir sind beide introvertierte Typen. Das ist wahrscheinlich nicht immer so das Einfachste zum Connecten. Aha. Aber ich fand es dann doch irgendwie eine verblüffende Erfahrung. Es ist traurig ähm, eigentlich. Ja, und ja. bei einer Gemeinde waren wir zum Beispiel ein halbes Jahr lang gewesen und haben keinen Anschluss gefunden. Okay, krass. Ja, also wir sind dann so einen Hauskreis mitgegangen und alles mögliche. Hast du ja, sonst Freunde, oder? <lacht> ja, reichlich, ja, wirklich. Also <lacht> Das
0: hört sich jetzt gerade an wie... <lacht> als hättest du irgendwie so eine abstoßende Ausstrahlung oder sowas, aber kann, kann ich jetzt überhaupt nicht so sagen, weil wenn ich dich jetzt so sehe und so wie ich dich kennengelernt habe, wundert mich das ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Puh, danke. Wir sind dann in der Gemeinde gelandet, nicht in Bonn, sondern außerhalb, in der ganz viele junge Leute waren, die alle auch ganz neu dabei waren. so mhm. Und dann hast du plötzlich irgendwie ein ganz großes Interesse aneinander gehabt. Und was ich halt okay. in den anderen Gemeinden festgestellt habe, ist, die kannten sich alle schon. Da hast du immer diese typische Grüppchenbildung. So. Mhm. Dann ist es irgendwie ganz schwer, da reinzukommen. Mhm. Das nur zur Einordnung, warum ich Gemeinde grundsätzlich wichtig finde, mhm. aber gleichzeitig auch schon das ein oder andere Fragezeichen an Gemeinden zum Beispiel aus dem freikirchlichen Kontext habe, bis hin halt äh, zu der Form, dass du halt genau weißt, okay, du gehst in den Gottesdienst rein, da kommt die mhm. Anmoderation mhm. von der Kanzel, mhm. da werden irgendwie ein paar Lobpreislieder gespielt, dann mhm. entweder wird die Kollekte vor der Predigt mhm. eingesammelt oder nach der Predigt eingesammelt. Mhm. Man nennt es Kollekte, Spende, wie auch immer mhm. und versucht ein paar schöne Worte dafür zu finden, dass die Leute dann irgendwie Geld geben, weil freikirchlich ja. ist das halt so. Ähm, immer die gleichen Verse, zitiert werden. So, also so. du kannst relativ wahrscheinlich, ganz egal welchen denominellen Background das hat, kannst ja. du vorhersagen, wie das ablaufen wird. Ja, ja. So und dann hast du so ein paar Ausreißer, die es dann quasi ganz charismatisch mögen. Ja und da läuft es total anders ab und hast du auch in die andere Richtung Ausreißer, wo das auch nochmal ganz, ganz, ganz starr strukturiert mhm. oder wie auch immer. Und ich finde die Form für mich gar nicht entscheidend, sondern ich finde irgendwie das Herz total wichtig. Mhm. So. Und in dieser Position komme ich jetzt und sage so, hey, Philipp, du hast definitiv Einfluss, Aufmerksamkeit und Reichweite, die du nutzen kannst, um auf Jesus hinzuweisen. Das tust du auch anhand deiner Person. Und ich frage mich jetzt, wie schaut dieser Philipp auf Gemeinde?
0: Mhm, gute Frage. Ich habe das ja ähnlich erlebt wie du. Also ich war ja früher, ich weiß gar nicht, bist du christlich so aufgewachsen? Ich bin christlich aufgewachsen. Und auch immer
1: in die Gemeinde gegangen? oder? Tatsächlich, ja. Also in eine Gemeinde gegangen, in eine Pfingstgemeinde. Mhm die witzigerweise, würde ich aber sagen, von der Form her, das habe ich erst im Nachhinein kapiert, ganz schön konservativ war, mhm. wo ich immer dachte, so Pfingstgemeinden, das ist so eine ganz moderne Form. Ne? Mhm. Aber Da gibt es ja äh, überall Unterschiede. Also, große Spannbreite, genau. Äh, ja, ja fehlt die gerade, die jetzt keine Gemeinden irgendwie
0: so kennen, glaube ich schon, dass es so viele unterschiedliche Arten einfach gibt wie es Arten von Leuten gibt. Also es gibt eben Leute, die mögen es eher langweilig und die sind da voll glücklich mit, wenn wenn da halt nichts passiert irgendwie. Es gibt auch genau das Gegenteil, also habe ich das zumindest erlebt. Und so war das bei mir auch, dass ich eben früher, als ich jetzt noch jünger war, bin ich öfter mal in Gemeinden mitgegangen, entweder mit meinen Eltern oder mit meinen Freunden und habe da ehrlich gesagt immer Gott vermisst, <lacht> weil ich mir das vielleicht auch so vorgestellt habe, dass man in die Gemeinde reinkommt und dann muss da ja irgendwie Gott auch anwesend sein, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie ich mir das vorgestellt habe, aber irgendwie war das immer das, was ich eigentlich auch so erleben wollte oder sehen wollte oder irgendwie merken wollte, da macht jemand einen Unterschied und es ist eine Gruppe von Leuten, die auf welche Art und Weise auch immer irgendwie Kontakt zu etwas Höherem hat, ja. Was nicht einfach nur so eine menschliche schöne Kneipenrunde irgendwie ist. Ich war dann ja lange Zeit gar nicht in Gemeinden. Bei mir war es ja wirklich so, dass ich dann ich weiß noch genau, hier in, in Darmstadt in so eine ultrakonservative Gemeinde gegangen bin und habe die Leute so richtig vom Glauben wegbringen wollen. Also ich habe ja richtig Religionskritik durchgelesen und bin dann eben zu den jungen Leuten hin, die halt noch nie was anderes gehört haben und habe denen erstmal erzählt, warum es keinen Gott geben kann. Und das Traurige war halt, die waren ziemlich verunsichert. So, oh, oh, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht, wie es könnte sein, dass es keinen Gott gibt. so ja. Und das hat mich halt wieder voll, habe ich so gedacht, boah, krass, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gemeinde, in der du aufwächst, die Religion, in der du gerade aufwächst, dass die die richtige ist? Jetzt einfach mal Wahrscheinlichkeitsrechnung ist unwahrscheinlich, dass deine Eltern gerade die Wahrheit gefunden haben, wo ich ja schon davon überzeugt war, dass es die Wahrheit irgendwie geben muss. Das war, glaube ich, für mich so ein Punkt, warum ich das ganze System einfach komplett hinterfragt habe und warum ich auch für mich irgendwann entschieden habe, so dieses... Gerade überall, wo so ein hierarchisches, religiöses Regelsystem irgendwie ist, das hat für mich nichts mit Glauben, mit Gott zu tun, sondern ist eben eine Religion. Und damit wollte ich dann irgendwann nichts mehr zu tun haben.
1: Interessant, das, was du ansprichst, zum Beispiel Pfingstgemeinden, die haben sich ja ganz, ganz stark all dem, was so liturgisch ist, entsagt. Ja? Mhm, ja. Ähm, und in der Gemeinde, in der ich dann nach Bonn gelandet bin sozusagen, war das dann schon so, dass der Pastor dann irgendwann sagte, hm. Also das Vater unser gemeinsam zu beten, mhm. ja, etwas so ein liturgisches Element sozusagen, mhm. ist eigentlich ja durchaus was Schönes. Ja. ja. So, und hat dann angefangen, so ein bisschen wieder das Ganze neu zu entdecken. Und ich glaube, ja, ja. so ein bisschen die Beobachtung... Wie bei der Mode. Ja, Das Alte wird irgendwann auch wieder cool. Also ich glaube, der Unterschied zur Mode ist vielleicht, ich glaube fast, dass es immer mehr verschwimmt und immer ähnlicher wird. Also dass die Unterschiede von den Denominationen für jüngere Christen vielleicht gar nicht mehr so der entscheidende Faktor mhm. ist. Ja, für mich auch definitiv überhaupt nicht. Also ich war jetzt auch in ganz, ganz vielen Gemeinden unterwegs,
0: die mich einfach eingeladen haben und wo ich auch einfach Zeit hatte und dann gerne vorbeigegangen bin, die aber alle im Grunde genommen sehr ähnlich waren, einfach von ihrem Glauben her, von dem, an wen sie glauben, an was sie glauben und wie wir miteinander reden konnten und so. Und das fand ich einfach mega schön. Und dann ist der Name der vorne dran steht, eigentlich gar nicht so entscheidend. Und das fand ich auch richtig gut, dass sie das auch gerade so gesagt haben. Gerade dann so Aussagen wie, ja, wenn ihr jetzt neu seid in unserer Gemeinde oder nur zu Besuch da wart, weil jetzt eben gerade Philipp hier ist, dann wünschen wir euch nächsten Sonntag wieder viel Spaß in eurer Gemeinde. Nicht so dieses, ihr müsst bei uns sein. Und das hat mich auch halt früher immer gestört, wenn irgendeine Gemeinde von sich behauptet, so ich habe die Wahrheit gefunden, wir sind die einzig Wahren, alle, die es nicht so machen wie wir, sind verkehrt. So Ich finde, wenn man sowas sieht, da würde ich auf jeden Fall ein großes Fragezeichen machen. Und eher einen Bogen rum machen. Ja,
1: gucken, warum das so ist. Also wenn du jetzt mal so die Gemeinden, in denen du die letzten Wochen und Monate sprechen mhm. konntest, wenn du die dir jetzt mal anschaust, was würdest du sagen, hast du gewisse Dinge wahrgenommen, an fundamentalen Unterschieden oder auch Dinge, die du besonders attraktiv oder auch weniger attraktiv fandst. Also es geht jetzt nicht darum, konkrete Namen mm. für Gemeinden ja, ja, zu nennen, ne? aber einfach ein bisschen vielleicht auch mal eine Außenwahrnehmung von jemandem, der jetzt wirklich viele verschiedene Gemeinden mm. gesehen hat. Ja, das ist schon interessant,
0: aber ehrlich gesagt habe ich mir da gar keine Gedanken darüber gemacht die ganze letzte Zeit. Mir ist da jetzt gar nicht so ins Auge gestochen, wo ich sagen kann, so das sind so brutale Unterschiede, die sich jetzt radikal unterscheiden. Hm. Also von der Form her ist es ja meistens eben ähnlich, wie du schon gesagt hast, in freikirchlichen Gemeinden hat man immer einen relativ ähnlichen Aufbau. Hm. Ähm, von einem Gottesdienst, ja. Genau, von einem Gottesdienst, was nicht unbedingt so sein muss. So, ich war auch offenbar für so einen Hippie-Gottesdienst, ja, wo, keine Ahnung, man im Lagerfeuer Gottesdienst macht. <lacht> nee, keine Ahnung, ich wäre da voll offen dafür und ich glaube auch, dass Gott da jetzt keine bestimmte Form irgendwie vorschreibt, So, es muss erst so und so lang Lobpreis sein und so. Die einen legen ein bisschen mehr Wert auf die Lieder, die anderen eben nicht. Mir ist in letzter Zeit einfach eher so das aufgefallen, was uns alle so zusammenhält und das fand ich halt mega schön dass egal, ob ich dann bei eher älteren, eher konservativen Leuten zu Hause am Estich saß, mit denen geredet habe, gemerkt habe, ey, wir glauben ja exakt genau das Gleiche, wir glauben an exakt den gleichen Gott. so Und ähm, klar bin ich auch niemand, ich bin kein Theologe, so, ich beschäftige mich jetzt nicht mit was weiß ich was für theologischen Streitpunkten, die immer zwischen den Gemeinden irgendwie stehen. Deswegen habe ich davon, glaube ich, auch nicht so viel mitgekriegt. Aber das fand ich eigentlich mega schön, dass, dass wir alle so eine richtige Einheit haben und auch in ganz vielen Fragen
1: einfach übereingestimmt haben. Also ich würde jetzt mal sagen, die wichtigen Fragen so. Also die spannendere Frage ist ja vielleicht auch genau die. Wie würdest du dir Gemeinde vorstellen, wenn es heute keine gäbe? Wenn es heute keine gäbe, wenn ich die erste Gemeinde aufbauen müsste. Ja, also, also stell dir jetzt halt einfach mal vor, wir hätten jetzt irgendwie 20 Jahre Corona, wo wir beschlossen hätten, weil es so schlimm geworden wäre. Das ist ein Horrorszenario, Also so schlimm geworden wäre, dass man, dass man keinen Gottesdienst mehr feiern darf. Yeah. Und alle Gemeinden wären jetzt irgendwie quasi eingegangen. Ja. Und dann kommt jetzt endlich wieder der befreiende Aufschlag mhm. zu sagen, hey, jetzt dürft die Gemeinde machen. Und du bist dann, wie alt bist du, 20? Bist du schon irgendwie fünf, bald, bald <lacht> äh, 45 oder so? Yeah. Und sagst so, okay, alles klar, jetzt gründe ich eine Gemeinde mit. Wie stellst du dir die Idee vor? Interessante Überlegungen. Nie würde für mich die perfekte Gemeinde aussehen? Perfekt weiß ich ja nicht. Da kommt ja immer dieser Spruch, wenn du eine perfekte Gemeinde findest, dann renn davon, denn du bist derjenige, der sie verderben wird. Genau,
0: genau. Das ist genau der Punkt, weshalb ich sagen würde, das gibt's auch gar nicht. So die perfekte Gemeinde. Ich fand dieses, äh, dieser Vergleich ähm, voll schön. Hat mir neulich jemand gesagt, er würde es lieben, wenn es in jeder Stadt so viele Gemeinden gäbe wie Kneipen weil jeder ja irgendwie eine andere Kneipe bevorzugt. Aber warum? So, warum gehen nicht alle in die eine besondere Kneipe? Es gibt vielleicht auch die eine Kneipe im Ort, wo eben die meisten Leute hingehen, aber es gibt eben auch immer noch andere Kneipen und am Ende macht man in jeder Kneipe das Gleiche, ja. Und ähm, das ist eigentlich auch so mit Gemeinden ist. Von daher würde ich sagen, ich für mich persönlich brauche im Moment eben eher eine Gemeinde, die nicht ganz so eingestaubt ist, ja, die ähm, vielleicht Gottesdienst im Baumhaus feiert und wo dabei noch Feuer vom Himmel fällt, nein, Spaß. <lacht> nee, aber ich, ist ja klar, weißt du, du kannst mir auch was wenn typisch so bin mhm. ähm, dass ich jetzt wahrscheinlich eher weniger ähm, zufrieden wäre mit irgendwie stundenlangen Chorälen die ich am besten gar nicht verstehe ähm, das macht für mich irgendwo keinen Sinn aber wie das dann ganz konkret aussieht was ich mega schön finde ist einfach wenn man in eine Gemeinde reinkommt was ich mir auch noch viel mehr wünschen würde und wirklich hören würde von den Menschen so was habt ihr mit Gott erlebt weil ich glaube dass man ganz viele Erlebnisse mit Gott hat die einem auch im Alltag so weiterbringen. Und das finde ich voll schön, hier bei uns im Ort gibt es auch so eine kleine Gemeinde und da gibt es manchmal so ein Zeugnis, Gottesdienst heißt es dann, wo einfach jeder erzählt, was er in der Woche so mit Gott erlebt hat. Klar kann man das nicht immer machen, aber es gibt es, glaube ich, einmal im Monat. Und dann ähm, erzählen einfach die Leute, und weißt du, wenn du da reinkommst, dann denkst du so, boah, krass, was da alles passiert. Und dann mhm. spürst du einfach so, das ist das, was ich früher vermisst habe. das spürst du so, nee, ja, ist irgendwas Übernatürliches dabei, da ist irgendwie Gott im Spiel, ja, das ist nicht nur einfach irgendwie auswendig gelernte Regeln und Satzungen und irgendwelche Moralvorstellungen, was weiß ich was, sondern das ist so gelebter Glaube und ich finde, ich habe letztens mit unserem Pastor hier aus Frankfurt geredet und der hat auch so gemeint, an sich ist es wichtig bei einer Gemeinde, wenn du jemanden kennenlernen willst, willst du ja auch die Familie kennenlernen, das fand ich so ein richtig gutes Bild, ja, wenn du jetzt deine Frau kennenlernst, dann ist es ja auch wichtig, ihre Eltern kennenzulernen, ihre Geschwister und so und das ist so bei Jesus ja auch, es ist an sich geht es darum, Jesus kennen zu lernen, aber wir wollen dann ja einfach auch andere Menschen kennenlernen, die Jesus auch kennen. Und ähm, das, finde ich, sollte eigentlich der Hauptpunkt so an Gemeinde sein, sich da auch irgendwie austauschen zu können. Das finde ich zum Beispiel im Moment extrem schade bei Corona, dass man halt nur gerade die Predigt hört und dann zack, alle wieder nach Hause geht. Ich liebe es immer danach, mit Leuten einfach zu reden und auch die Geschichten zu hören, wie Leute zum Glauben finden, ja, was vielleicht auch ihre Probleme gerade sind, Das ist eher so ein Ort ist, weißt du, ich würde mir, glaube ich, gar nicht so ein ganz strenges Predigtprogramm wünschen, was ich auch gut finde, wenn es mal so Input irgendwie gibt, aber dass es eher so was richtig Lebendiges
1: ist, wo man merkt, okay, da ist irgendwie Gott dahinter. Macht das Sinn? Voll. Also ich muss an zwei Sachen denken. Zum einen, das, was du beschrieben hast mit dem Zeugnis geben, ist ja so ein bisschen die Logik. Ich habe unter der Woche so viel mit Gott erlebt, dass ja. ich so krass übersprudel und ich muss mhm. das mit anderen teilen zur Ehre Gottes. Ja. So, ne? Und das ist ja ansteckend, das ist motivierend mhm. und das ist was total Schönes während ja häufig unser gelebtes Bild ist, wir glauben an Gott, mhm. ähm, wollen ihm irgendwie nachfolgen mhm. und investieren dabei irgendwie ganz viel so Kraft oder wie auch immer. Und dann fühlen wir uns am Ende der Woche so kraftlos und leer, mhm. dass wir quasi in den Gottesdienst kommen mit ja, letzter ja, Kraft um, ja. um dann wieder aufzutanken. Genau
0: so darf es nicht sein. Genau so darf es nicht sein. Ja,
1: ja aber also ja. faszinierend. Warum es dann trotzdem so ist überwiegend? Also zumindest wäre es ja. jetzt mein Eindruck und ich kann mich da ehrlicherweise auch nicht immer rausnehmen. Ja, ja bei mir war das tatsächlich so, dass wir hier immer so eine
0: ja. kleine Gruppe gehabt bei uns hier zu Hause. Das war dann ja quasi auch wie eine Gemeinde. Ja. Da haben wir uns mit 15, 20 Leuten oder so getroffen. Vielleicht waren es auch nicht ganz so viele. Kleine Gruppe und, mit und, äh, 15, 20 äh, Leuten. Ja, das war noch Vor Corona. Auf jeden Fall <lacht> haben wir da einfach mal mit Glauben geredet. Und dann waren eben Christopher und ein paar andere dabei. Und die haben so erzählt, das und das haben die mit Gott erlebt. Ja? Und ich saß immer so da, das will ich auch, das will ich auch. Und dann habe ich zu Hause angefangen, auf einmal Bibel zu lesen. Dann habe ich meine Gebetspaziergängen gemacht. Habe Zeit mit Gott verbracht, weil er mir auch so gesagt hat, das ist der Schlüssel. Soweit du was du mit Gott erleben willst, musst du auch Zeit mit ihm verbringen. Ja? Das ist wie in jeder Beziehung. Und dann habe ich auf einmal auch angefangen, Sachen mit Gott zu erleben. Ja, beim nächsten Treffen äh, war ich so begeistert davon, habe überall erzählt, boah, mir ist das und das und das und das passiert. Und dann die anderen auch. Und dann, weißt du, dann geht es so richtig los. Ich finde, Gemeinde sollte nicht die Hauptsache sein in einem Glaubensleben, sondern im Mittelpunkt sollte ja definitiv die Beziehung zu Jesus stehen. Mhm. Und ich finde es hammer, wenn die Gemeinde einen da nochmal richtig so ermutigt, das eben aber auch zu Hause zu leben. Und aber auch da ist, wenn du jetzt mal eine Woche hattest, wo du einfach Gott gar nicht gefühlt hast, wo du hingehst und dann eben auch erbaut wirst und irgendwie so ja, keine Ahnung, andere für
1: dich da sind und vielleicht dir ein bisschen Mut zu sprechen oder sowas. Voll. Der zweite Gedanke noch kurz und zwar ist mir in den Sinn gekommen, Moody's Bible College war das, glaube ich, also eine Gemeinde dann auch aus den USA. Die haben wohl, habe ich damals ein Buch gelesen, von einem Atheisten, der hat irgendwie zehn oder was weiß ich, was wie viele Gemeinden für, besucht. Der hatte das damals seine Seele auf Ebay versteigert und äh, ein Pastor hat geboten, ist mit ihm dann durch ganz viele Gemeinden gegangen und dann hat er hinterher ein Buch darüber geschrieben. Fand ich äh, damals sehr spannend, schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich glaube, es war Moody's Bible College. So, und dann sagt er, ja, bei denen war, war der Gottesdienst so, dass der Pastor vorne an der Kanzel eine Viertelstunde Input gegeben mhm. hat. Und danach hat die Gemeinde sich quasi in Kleingruppen zusammengefunden mhm. und hat dann immer mit einem Moderator an jeder, in jeder Kleingruppe sich über gewisse Fragen, die der Moderator sich vorher auch mhm. schon ein Stück weit überlegt hat, dann ausgetauscht über mhm. den Input, den der Pastor von vorne gegeben hat. Und ja. dadurch hast du quasi eine, einen sehr viel aktiveren Gottesdienst, wo ja, jeder ja, ja. teilnimmt und nicht nur passiv sich berieseln lässt. So, ne? ja. Und das fand ich voll spannend. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist oder die Antwort auf irgendwas, aber mhm. es hat mir halt gezeigt, dass wir häufig viel zu konventionell über Gottesdienst nachdenken mhm. und, und viel zu wenig den Mut haben oder auch die Freiheit uns rausnehmen, zu sagen, ja, ja, weißt ja. du was, wir machen das jetzt heute mal alles ganz anders. Ja, ja. ja gerade zu so verhalten, es muss also Traditionen halt mal ein bisschen aufzubrechen und zu
0: sagen, an sich kommen wir heute zu Jesus. Und wie ist erstmal egal und dann auch bereit
1: sein für was Neues. Das, das, da wäre ich auf jeden Fall... Voll, ja. Also, also ich weiß noch, ich, in meiner Gemeinde, der ich aufgewachsen bin, dann saß ich eines Sonntags mal irgendwie am falschen Platz. Ja. Das war dann der Stammplatz von, ich nenne sie jetzt mhm. mal liebevoll Tante Erna, die mhm. jetzt da seit äh, 40 Jahren jeden Sonntag mhm. eben saß. Und den gesamten Gottesdienst über, sie saß dann eine Reihe hinter mir, hörte ich dann so sie krummeln die ganze Zeit. So, mhm. Wo ich gemerkt habe, die war einfach stinksauer, mhm. dass da so ein Jungspund ihr den Platz weggenommen mhm. hat. Und das hat mich schon damals auch eher abgeschreckt und mhm. ich musste mir aber dann auch sagen, ja okay, Christen können enttäuschen, aber Christus nicht. Ne? So eine, das
0: finde ich genial, genau.
1: Eine, eine wichtige Lektion, ja. die glaube ich auch für all diejenigen, die jetzt zuhören und sich mhm. dann so fragen, hu, was ist das mit diesen Christen, ich glaube jeder, der uns Christen begegnet, und wird von dir, hm. von mir, ja, von ja, ja. anderen, ja. Ja, ganz egal, ob jetzt konservativ oder was auch immer, ja, wird auch enttäuscht werden. Ja, ja. Das ist, finde ich, so schön ja.
0: noch in der Bibel, dass man selbst da in den ersten Gemeinden, da gab es auch schon Streit. Und da gab es auch schon die Probleme. Es ist nicht so, dass da alles irgendwie perfekt und gut war. Und dass man da sieht, so an sich, wir sind alles nur Menschen. Und es gab nur einen Mensch, der eben keine Fehler gemacht hat, der unser perfektes Vorbild ist. Und das sage ich ja auch immer wieder, gerade wenn Leute zu mir kommen und mich als Vorbild nehmen wollen, sage ich so, Leute, nee, guck lieber auf Jesus, so weil ich mache voll viele Fehler. So, also ich habe die Weisheit nicht gepachtet. Und ich glaube, dass das mega wichtig ist, gerade wenn man mit, mit diesem kritischen Auge in eine Gemeinde geht und dass man einfach hingeht und sieht, das sind alles Leute, die wollen irgendwie Jesus gefallen, die wollen Jesus ähnlicher werden, zumindest hoffe ich dass das. Das wäre für mich auch so ein wichtiges Kriterium irgendwie. Nicht, dass die ihrem Pastor gefallen wollen, sondern wirklich Jesus gefallen wollen. Und selbst wenn es nicht ganz klappt, ja, wir sind alles nur Menschen, da muss man auch drüber hinwegsehen, heißt das trotzdem nicht, dass es keine gute Gemeinde ist irgendwie, dass man da vielleicht ein bisschen gnädiger ist und sich vorstellt, wie Jesus damals mit den Leuten umgegangen ist. Der hatte da ja auch ziemlich viel, ziemlich viel Geduld
1: mit den Menschen. Amen dazu. Ich glaube, wir haben da jetzt schon einige Gedanken zusammengetragen. Vielleicht können wir so ein bisschen einen Wrap-Up machen mhm. mit Blick auf, wir haben ja jetzt wahrscheinlich haben wir einige Zuhörer, die an Jesus glauben. Mhm. Und vielleicht andere noch nicht, die irgendwie sich Fragen auf der Suche sind. Ja. Mal diejenigen, die ihre Fragezeichen haben, was würdest du denen empfehlen mit Blick auf Gemeinde, wenn sie vielleicht sagen, ich möchte da irgendwie mehr wissen, ich möchte mehr vor Ort erfahren. Hm. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt nach Buxtehude ziehen würdest und dann, hm. was kannst du vielleicht anderen weitergeben? Also wie man eine gute Gemeinde findet? Ich weiß gar nicht, ob das immer dann so mm. die Frage sein muss, aber definitiv halt, wie man jetzt nächste Schritte gehen kann und wenn das jetzt halt der Schritt bedeutet, erstmal eine gute Gemeinde zu finden. Mm. Ja, ja,
0: gute Frage. Ja, frage ich mich auch oft. Also mich fragen auch viele Leute, irgendwo wohnen und ich kann jetzt nicht sagen, okay, hier ist eine Liste mit den ganzen Gemeinden, die jetzt gut sind und haltet, ja, Abstand von den Zeugen Jehovas. <lacht> Keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, okay, die Gemeinde ist besser als die andere, weil ich eben gerade denke, dass man für den einen auch die Gemeinde besser ist, für den anderen die Gemeinde besser ist, aber ich glaube schon, dass es vielleicht so ein paar Grundkriterien gibt, was eben eine gute Gemeinde ausmacht und haben wir ja jetzt
1: heute auch schon ein bisschen angesprochen und wo man vielleicht dann doch ein bisschen aufpassen sollte. Wenn du jetzt googeln würdest, ja. und nach was würdest du googeln, also angenommen, du ziehst jetzt nach Buxtehude, Mhm. allein nach was würdest du googeln ist echt eine gute Frage ich muss ja gerade überlegen was ich das letzte Mal gemacht
0: habe ich glaube ich war in Hamburg ja. und habe da wollte da auch am Sonntag auch in die Gemeinde gehen und ähm, habe dann glaube ich drei vier Freikirchen halt gefunden die mir auch so den Eindruck gemacht haben dass es irgendwie gute Gemeinden sind und ähm, Aber woran einfach woran einfach machst du das Fest also
1: ist das denn die Webseite die modern aufgemacht ist also ist das überhaupt nee über gar Webseite nicht gewesen? Also,
0: ja mir geht es wirklich darum, dass, dass man irgendwie den Menschen anmerkt, dass sie Jesus lieben einfach. Mhm. Und äh, manchmal, muss ich schon sagen, macht irgendeine Gemeinde schon so den Eindruck, dass es da entweder nur um diesen einen Pastor halt geht oder dass das irgendwie so missbraucht wird, die Religion. Aber ich würde da gar nicht so eine riesen Angst davor haben, weil ich habe wirklich in letzter Zeit eher gute Erfahrungen gemacht als schlechte. Also ich glaube, dass die Mehrzahl der freikirchlichen Gemeinden kann man auf jeden Fall hingehen. also Oder? Was würdest du sagen?
1: Du hast doch jetzt den Gemeindemarathon hier hinter dir. Was würdest du sagen? Ja, Was? nur weil ich jetzt vielleicht auch mal negative Erfahrungen gesammelt mhm. habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt das irgendwie schlecht heiße oder so. Also natürlich ich glaube auch, dass man den meisten gehen kann. Ich würde auch sagen, dass man auch durchaus in eine katholische oder evangelische Kirche gehen mhm. kann. Ja, ähm, also das muss auch zu dir als Person passen. Mhm. Wenn ich jetzt merke, das ist eine Persönlichkeit... Die will gar nicht angesprochen werden, dann sind vielleicht die eher charismatischen Gemeinden mhm. tendenziell gar nicht so der beste Schritt so ungefähr, ne? wo man vielleicht in anderen traditionelleren Formen mehr so für sich sein Ding machen kann und das ja, ist ja auch okay. Also es gibt ja, ja auch auf jeden völlig Fall, ja. verschiedene Arten, seinen Glauben zu leben. Ja,
0: ja. Ich glaube, was, was ich auch echt ja. gut finde, weil ich glaube echt, dass Gott da nicht zu so schwach ist, eine gute Gemeinde zu schicken. So. also Zumindest habe ich schon bei voll vielen Leuten erlebt, die einfach dafür auch gebetet haben und dann wirklich jemanden kennengelernt haben, der sie einfach in so eine Gemeinde reingebracht hat. Weil mir jetzt voll viele Leute in letzter Zeit so erzählt, was ich irgendwie auch wieder genial fand. Also Leute, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, kriegen dann auf einmal einen Flyer in die Hand oder sowas. Also da würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, einfach zu beten, auch wenn man in der Gemeinde ist. Oder jetzt eine Gemeinde gefunden hat, einfach auch mit Gott drüber zu reden und mit den Leuten zu reden und gucken, wie es einfach
1: zusammenpasst. Ich würde gerne jetzt zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, yeah. der jetzt doch wieder mit dir als Person zu tun hat. Mhm. Das letzte Gesundheitsupdate-Video bei Lifeline, das hat für mich schon so ein bisschen so irgendwie so ein bedrückendes Gefühl hinterlassen. Klang, fand ich, nicht so gut und klang auch, fand ich, nicht so hoffnungsvoll, wie ich sonst so ein bisschen von dir gewohnt mhm. war. Weil du hast zum Beispiel auch gesagt, ja, so also betet für mich. Ne? Nicht, dass du das vorher nicht gesagt hättest, mhm. aber im Grunde hatte ich vorher immer so ein bisschen dieses Bild, du glaubst schon stark daran, dass du geheilt wirst und tatsächlich auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit hier auf der Erde. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieser Eindruck täuscht oder nicht, aber ich fand schon, dass es irgendwie noch mal eine stärkere Ernsthaftigkeit da drin steckte. Ja, ich glaube, das war auch gerade mein Ziel bei dem Video, weil ich halt schon
0: merke so, wie ich im Moment halt aussehe und rumrennen draußen und so, wirkt es oft so, als würde ich das absolut nicht ernst nehmen so und ich war halt vorher auch nochmal beim Arzt gewesen und medizinisch gesehen sieht das absolut katastrophal aus und wird jeden Tag schlechter, ja, jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich so diese schwarze Haut halt auf meiner Post, wie das einfach größer wird und ähm, ich weiß, dass da irgendwo auch eine Uhr abläuft und dass natürlich das nicht ewig so weitergehen kann, zumindest jetzt mal menschlich gesehen und ich merke auch, wie halt die Beulen irgendwie größer werden und so. Das sieht nicht gut aus und es eitert und stinkt und keine Ahnung, also es ist keine leichte Situation und ich will da auch irgendwie auf YouTube jetzt nicht nur immer so tun wie ja, alles bestens. Ich mache mir jetzt im Alltag da nicht groß was draus und trotzdem habe ich ab und zu schon auch die Momente, wo ich schon so ein bisschen noch fallen, gerade wenn ich eben mal Gott gerade gar nicht spüre oder so, wo ich dann schon denke, ey, was soll das alles? Warum wird es so krass viel schlechter? Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch das einfach mal ein bisschen ernster nochmal angesprochen. Ich habe mir auch ein bisschen dabei, glaube ich, die Frage gestellt, was würde so mein Arzt aus medizinischer Perspektive mal von dem Video halten, wenn er das sieht? Das fand ich auch irgendwie eine interessante Frage, weil ich dann gedacht habe, okay, dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus der Perspektive heraus sprechen. <lacht> weil ich halt, du, normalerweise habe ich echt so voll die Leichtigkeit und halt mach mir keine Sorgen, weil ich weiß so, egal wie es ausgeht, ich bin in guten Händen mhm. und ich weiß auch ganz genau, so Gott kann mich einfach so jetzt von einer Sekunde auf die andere heilen. Das gibt mir halt so einen krassen Frieden und so einen krassen Glauben, so eine krasse Hoffnung irgendwie, dass mich das so null belastet. Aber dann habe ich mir schon so gedacht, wenn das Video jetzt jemand sieht und mich dann sieht, vielleicht auch mal, also oben ohne, dann denkt er jetzt schon so, was geht bei dir ab? So Wie kannst du die ganze Zeit so fröhlich sein? Und deswegen wollte ich das einfach auch mal ein bisschen... Ähm ja wirklich drüber
1: reden, wie es einfach auch medizinisch gesehen so aussieht. Also im Grunde auch mal die andere Seite von dir zeigen, wo Philipp, der ein Stück weit der Zweifler vielleicht oder, oder, oder Ja, auf jeden Fall. So.
0: Ja. Ich hatte jetzt gerade auch selbst auf der Holy Spirit Night, da haben wir am Freitag so einen richtig Hammerabend zusammen gehabt und so und war dann trotzdem im Hotel und habe mir das mal angeguckt und es sah echt nicht, nicht gut aus und dann habe ich irgendwie noch die anderen gefragt, da war Lara und Jeanette auch noch dabei, die haben das auch schon lange nicht mehr gesehen, die wollten jetzt auch nochmal meine Wunde sehen und so wenn ich das denen dann so zeige oder jemand anderen das so zeige, dann ist es nochmal was anderes irgendwie, als wenn ich so für mich, bin ich damit voll okay, weil ich weiß so, Gott hat seine Hand drüber. Und ähm, das habe ich ja in letzter Zeit auch so oft erlebt. Aber wenn ich das so jemand zeige, dann ist es nochmal was anderes. Und dann bin ich morgens auch aufgewacht und äh, ich habe so heftig einfach, hat das auch geeitert, ich habe wieder so krass geschwitzt und alles. Wo ich dann morgens schon so hingegangen bin und dann sehe ich einfach diese ganzen glücklichen Leute, die halt so voll unbeschwert einfach sich also voll Vollhammer auf die Holy Spirit Night freuen. Und dann sind wir da ins Gebet reingegangen, wo ich schon auf einmal so gemerkt habe, so die Sache ist definitiv ernst. Und das muss man einfach auch so sehen, auch wenn ich das voll in Gottes Hände abgeben kann. Aber bin da auch nochmal irgendwie so voll zusammengebrochen und habe so gemerkt, okay Gott, wo bist du eigentlich jetzt gerade? So Dann schien es ja noch so, als würde die ganze Holy noch abgesagt werden, wo ich auch wieder so denke, ey Gott, wir machen jetzt einen Gottesdienst für dich und du lässt es irgendwie zu. Und ich habe das so krass gespürt, auch da, wie da interessante Sachen passiert, wo ich richtig krass gespürt habe, okay, Gott hat das gerade in der Hand und ähm, Gott lässt es zu, aber er hat damit so einen guten Plan. Und das dann manchmal zu glauben, fällt mir in manchen Situationen auch schwer. Mhm. Und da bin ich so froh, dass ich dann eben gerade Gemeinde habe, dass dann gerade zum Beispiel der Antonio Weil war dann da und ich habe mich mit dem wirklich hingesetzt. Ey, wir haben zusammen, also ich geheult wie sonst was, und da habe ihm wirklich mein Herz so ausgeschüttet. Und er hat mir dann gesagt, was er für schwere Situationen in seinem Leben schon so durchgemacht hat. Und wie ihn Gott da aber auch durchgetragen hat und hat mich auch daran erinnert, was schon alles passiert war und so. Ich muss wirklich sagen, ich war in so einem Loch. Ich komme da selber nicht raus aus dem Loch. Wenn ich da war einfach, ich komme da nicht raus. Ich brauche da wirklich jemand, der mich rauszieht. Und das kann kein Antonio, das kann nicht mein Bruder, das kann niemand. Das kann einfach nur Jesus machen. Und das ist, glaube ich, was ziemlich Übernatürliches. Also gerade, dass ich in den Spiegel jetzt auch gucken kann und sagen kann, okay, ich verrotte da gerade einen lebendigen Leib und die Beulen werden größer und ich kriege auch weniger Luft, so. Aber ich weiß einfach ganz genau, Jesus hat es in der Hand. Und entweder er greift ein oder halt nicht. Aber ich bin da immer noch zuversichtlich, weil, dass ich überhaupt auf einer Bühne immer noch stehen kann und dass ich überhaupt so viel Energie habe. Ja, Ich habe am nächsten Tag, was für ich sechs Stunden oder so geschlafen und war für den ganzen Tag. Die anderen sind irgendwie viel früher ins Bett gegangen als ich. Ja, Ich habe mich bestens gefühlt so, das ist ein krasses Wunder, wo ich einfach merke, okay, da hält jemand gerade seine Hand über mir. Und das ist ja auch der Vers, der hinter dir steht so. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, kriegen neue Kraft. Ich kriege immer so neue Kraft auf so eine übernatürliche Art und Weise, das kann kein Placebo-Effekt bewirken, das kann niemand bewirken außer Jesus halt irgendwie. Da bin ich einfach mega mega froh für.
1: Ich würde gerne auch eine Bibelstelle zum Schluss noch einmal mit dir anschauen wollen. Die habe ich neulich nämlich gelesen und musste dabei irgendwie an dich denken und habe da so eine Frage gehabt. Und zwar Apostelgeschichte 27. Das war Paulus Richtung Kaiser mhm. auf dem Schiff dann kommt ein fetter Sturm mhm. und das sieht überhaupt nicht gut aus und die ganze Mannschaft, über 100 Mann mhm. äh, glaubt, jetzt geht sie hopsen, das war's ja. und Paulus sagt dann, Lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, mhm. dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Mhm. Und so kam es dann auch tatsächlich. Ja. Ja, ja, ja. Und ich fand das krass, das so zu lesen, dass sozusagen Gott eigentlich eine Überlebensgarantie ausgestellt hat mhm, im okay. Vorfeld und gesagt mhm. hat, hey, wisst ihr was, krasser Joker, ihr werdet überleben, ihr habt mhm. jetzt diese Gewissheit, weil Paulus mhm. soll vor den Kaiser erscheinen und ich werde das, was ich da vorhabe, das werde ich auch definitiv ja. so kommen lassen. Mhm. Siehst du dich in so einer Situation, dass du so eine Art von Zusage von Gott für, für dich empfindest oder sagst du, puh, das kann ich mir echt nicht anmaßen, so was über mich zu sagen. Doch schon, also ich fand es gerade gut krasser Joker, ja.
0: Ah, egal was kommt, ähm, Gott hat es unter Kontrolle. So erlebe ich das ja im Moment auch tatsächlich, also wirklich, dass ich auch gerade durch die Situation so mit den Polarlichtern, wo ich damals schon so eine ganz klare Zusage bekommen habe, so egal wie stark der Sturm wird, egal wie schwer diese Krankheit wird, Jesus ist bei mir und ich werde in den ganzen Fernsehsendungen und so auftreten können. Und wenn ich mich da nicht so dran festhalten könnte und festhalten würde auch, einfach und sagen kann so, ey nee, Jesus, du hast mir das zugesagt, so du musst dich auch dran halten, dann hätte ich gar nicht die Energie überhaupt, den Leuten allen zuzusagen und so. Ich habe ja jetzt auch schon wieder Termine für die nächsten Wochen und so. Das sehe ich auf jeden Fall so. Bei mir ist dann aber schon oft die Frage so, guck mal, das ganze Schiff ist kaputt gegangen, die Leute haben keine leichte Zeit gehabt, da ans Ufer zu kommen. Absolut. Und manchmal frage ich mich auch dann so, an welchem Holzbrett soll ich mich jetzt festhalten, damit ich eben dann doch noch ans Ufer komme. Das ist an sich auch eine spannende Frage, weil du kannst auch sagen, okay, wir ah, werden alle überleben, okay, dann springe ich jetzt einfach über Bord und mach die Augen zu und bete im besten Fall noch. Muss ich irgendwo auch mithelfen? Muss ich irgendwo nicht mithelfen? Ja, gerade weil mir so viele Leute dann irgendwelche Sachen schicken, Kurkuma und was weiß ich was, was ich dann unbedingt nehmen soll, wo ich aber im Moment mich auch irgendwie auf diesen Vers berufe und das richtig krass erlebe und das ist echt krass. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und dann wird euch alles andere hinzufallen. Und das habe ich in letzter Zeit so krass erlebt, ja, dass ich manchmal teilweise auch zu schwach war oder morgens einfach so schlecht geschlafen habe und so, dass ich bestimmte Dinge nicht machen konnte, aber ich wusste so, ich soll am Nachmittag das und das machen. Und dann ist alles einfach so gekommen, voll übernatürlich, wo ich so gemerkt habe, ey, da ist jemand, der kümmert sich darum und der lässt es jetzt in dem Moment zu, dass ich auch mal schwach sein kann, mhm. dass ich auch mal schwach sein darf. Aber das, wozu er mich auserwählt hat, irgendwie, das kann ich auch machen. Und das finde ich voll krass. Also wo Jesus ja auch so gesagt hat, guck mal, wie oft Jesus umgebracht werden sollte. Und der hat so gesagt, nee, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ich glaube, dass das genauso für jeden Christen gilt oder, und für mich auch gilt so. Irgendwann ist meine Zeit gekommen. Jeder von uns wird irgendwann sterben. Und dann ist das Leben hier vorbei. Und vorher, wenn Jesus noch einen Plan mit dir hat, wird ich keine Krankheit umbringen, würde ich kein Corona umbringen, wird ich keinen Autounfall einfach so zufällig auf der Straße umbringen, sondern da hat jemand die Hand über mir so. The <laughs> cat und das erlebe ich eben so real. Wirklich, wenn du jetzt meine Brust sehen würdest, das sieht so ekelhaft aus und sieht so schlimm aus und die Ballen sind so groß und der Tumor ist so groß und ich kann atmen, mein Herz schlägt so. Das ist das, was ich im Moment brauche. Ich muss jetzt im Moment nicht den größten Berg irgendwie hochrennen, wo, was mir auch im Moment jetzt immer schwerer fällt. ja. Aber ich weiß, so die Aufgaben, die ich im Moment habe, die kann ich erfüllen. Und dann gibt es auch überhaupt keinen Grund, mich irgendwie schlecht zu fühlen oder zu sagen, ey Gott, warum lässt du das jetzt im Moment zu?
1: Ich spüre da einfach so, ich habe jetzt noch eine Aufgabe und dann gibt Gott mir eben diese Kraft und dann finde ich irgendwo krass. Voll. Ich fand das bei Paulus auch mega spannend. Im nächsten Kapitel ist das Schiff auf Sand gelaufen und alle werden gerettet mhm. tatsächlich auf der Insel Malta. Ja. So verstehen die Sprache nicht. Und dann hast du da diesen, diesen Abschnitt. Steht hier, Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen mhm. und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss aufgescheucht von der Hitze eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand mhm. fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten ja, sie. Ja. So, und dann später beobachten sie den halt, der stirbt einfach nicht. Und auf einmal sagten sie dann hier, als sie feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. Ja. Keine Angst, ich wollte dich jetzt nicht mit Gott vergleichen. Aber tatsächlich halt interessant zu sehen, was für ungewöhnliche Etappen und, und Wendungen das Ganze hat. Also eigentlich, wo man mm -mm. denkt, ach, jetzt ist er doch endlich gerettet. Ja, ja. Und auf einmal kommt das nächste Ding, wo du denkst, ja. so okay, eine giftige Schlange, eigentlich ja. muss er jetzt tot sein.
0: Mir ist letztens aufgefallen, wie oft in der Bibel steht, erschreckt nicht. Euer Herz, erschrecke nicht. Habt keine Angst. Euer Herz, erschrecke nicht. Ich weiß, wie oft es da steht. muss man drauf achten. Okay. Das, ist, das ist unglaublich. Mir ist es in letzter Zeit so bewusst geworden, dass egal was kommt, wir sollen nicht erschrecken. Und das ist bei mir auch so, wenn ich morgens halt wieder in den Spiegel gucke, der erste Gedanke so, boah, wow, Kacke, wie sieht es aus? Aber an sich, wenn du den Gedanken hast, so Gott hat schon vorher gesehen, wie es aussieht. ja, Und der hat das zugelassen jetzt. Dann muss man gar nicht erschrecken. Und dann ist es eigentlich total egal, ob da jetzt eine Schlange kommt oder ob das kommt oder ob die Holy Spirit nicht auf einmal abgesagt wird. Egal, was kommt. so, Wir müssen nicht erschrecken, weil Gott hat es schon gewusst. So. Und das gibt mir immer voll den krassen Frieden. Und an der Geschichte ist auch noch was richtig genial, weil Paulus hat ja vorher eigentlich gesagt, sie sollen nicht mit dem Schiff fahren. So. Mhm. weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, das heißt, die, die haben sich voll dagegen gelehnt und Gott hat trotzdem seinen Plan am Ende ja erfüllt. Paulus ist nicht einfach untergegangen. Das heißt, in Gottes Plan ist sogar drin, dass wir Fehler machen können. Und dann denke ich mir manchmal so, nein, es wird nicht so sein, dass ich irgendwann vor Gott im Himmel stehe und er mir dann sagt, oh Philipp, ich hab dir da aber damals dieses Rettungsboot quasi geschickt. Ich habe dir damals gesagt, du hättest jetzt hier diesen Tee Artemisia oder was auch immer oder Kurkuma-Tabletten nehmen müssen, aber weil du die nicht genommen hast, deswegen konntest du deinen Auftrag auf der Erde leider nicht erfüllen, deswegen bist du jetzt ein bisschen früher bei mir im Himmel. Das wäre so peinlich. Ganz ehrlich, wie schwach wäre denn dieser Gott dann, ja? Und ich glaube, dass selbst, wenn ich mich voll daneben entscheide und voll falsch liege, so wenn Gott einen Plan mit mir hat, dann führt er den zum Ende. Wie auch immer, ja? Selbst wenn das ganze Schiff kaputt geht und wenn... Was auch immer passiert, ja. Und das finde ich halt voll gut, dass wir so einen großen Gott haben, der auch über meinen Fehlern so steht.
1: Yes, Amen dazu. Hey, schönes Schlusswort, Philipp. Ich glaube, die Zeit ist für diesmal wieder abgelaufen. Wenn ihr noch mehr solche Bibelarbeiten, ich meine, es war ja fast schon wie eine Bibelarbeit eben, hören wollt oder andere Themen. Wir haben in den vorigen drei Folgen, haben wir in einer der Folgen eine E-Mail-Adresse hinterlassen, die ihr euch anhören könnt und Feedback geben könnt. Ich lese mir das alles durch. Vielen Dank an alle, die tatsächlich auch eine Mail geschrieben haben. Bitte habt Verständnis, dass wir jetzt nicht auf alles antworten können, weil es in der Summe echt viel ist. Aber es ist auf jeden Fall total cool und äh, mutmachend und inspirierend. Von dem her betet weiter auch für Philipp. Ähm, Dankeschön, ja. Auch für die Arbeit von Live Lion und äh, teilt auch diesen Podcast gerne weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Ja. Ciao. Ja. ciao, ciao.